1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis son déclenchement le 24 février, la guerre en Ukraine a fait des dizaines de milliers de morts. Entre 15 000 et 20 000 soldats russes ont été tués, d'après des sources militaires occidentales. De son côté, l'Ukraine affirme perdre une centaine de soldats par jour et il n'existe aucun décompte global des victimes civiles. Journaliste à la cellule récit du Parisien, Vincent Mongaillard vient de passer 9 jours dans la région du Donbass, à l'est du pays, où se concentrent aujourd'hui les combats. Il nous raconte son reportage. Vincent Mongaillard, le vendredi 10 juin, le Parisien consacre sa Une et son dossier du jour à la guerre en Ukraine. Et sur la photo de Une, on voit un jeune soldat ukrainien. Est-ce que vous pouvez nous décrire
0: cette photo C'est un soldat qui est immortalisé dans, dans sa chambre, assis sur son lit. Il a un visage d'adolescent. Il est très frêle, très maigre. Il a euh, des bandes sur les jambes. On voit tout de suite qu'il a été amputé des pieds. Et si on regarde bien la photo... On on voit qu'il a été amputé d'une main
1: vous allez nous raconter cette rencontre à la fin de cet épisode, mais vous allez d'abord retracer votre périple en Ukraine, dans la région du Donbass, et comme c'est vous qui êtes le fil rouge de ce podcast, on a envie d'en savoir plus sur vous. Vincent Mongaillard, vous êtes journaliste au service Récits du Parisien, vous avez 48 ans, est-ce que vous avez déjà couvert une guerre
0: Non, il m'est arrivé d'aller sur des terrains un peu sensibles, mais c'est effectivement ma première guerre, la première fois que j'entends des, des bombardements, le sifflement des, des obus au loin et donc pour moi c'est une première
1: Avec le photographe du Parisien Philippe de Poulpiquet qu'on a déjà entendu dans Code Source vous partez vers l'Ukraine en voiture le vendredi 27 mai et à partir du lendemain, le samedi vous êtes en Ukraine, racontez-nous la traversée de ce pays en voiture qu'est-ce qu'on voit On
0: voit, on voit euh, des routes euh, souvent euh, désertes où pendant euh, un ou deux kilomètres on va croiser euh, aucun véhicule il y a euh, à chaque entrée et sortie euh, de village ou de ville des checkpoints avec des sacs euh, de sable. Et plus on se rapproche euh, de l'Est, plus on sent cette tension militaire, puisque à, à chaque checkpoint, là, il y a des, des militaires ou des policiers qui procèdent à, à des contrôles. Et nous, pour passer, on doit montrer qu'on a une accréditation militaire. La principale difficulté que vous rencontrez pendant ce trajet, finalement, c'est tout simplement de faire le plein. Devant chaque station essence, il y a des fils interminables, ça dure 3 ou 4 heures. Alors avec nos contacts, il existe un marché parallèle, on arrive à obtenir de l'essence grâce au soutien d'élus locaux. Et là, en fait, vous faites le plein. Mais la principale difficulté pour nous, c'est de s'approvisionner en essence. Vous
1: arrivez dans le Donbass le lundi 30 mai. D'abord, à quoi ça ressemble
0: il fait euh, très chaud. On a l'image euh, du Donbass euh, hivernal avec des températures euh, extrêmement négatives. Mais là, quand on arrive euh, euh, au printemps, il fait 30, 32 degrés. C'est plutôt euh, boisé, vert, le Donbass. Mais il y a aussi euh, des grandes villes qui font plus de cent 000 habitants. Alors euh, aujourd'hui, évidemment, euh, désertés. Les seuls véhicules que l'on rencontre euh, sont euh, des véhicules militaires, soit des, des chars, soit des camions qui transportent des véhicules blindés. Dans la
1: ville de Bakhmut, qui comptait près de 80 000 habitants avant la guerre, vous, vous parlez avec deux frères qui ont choisi de rester sur place.
0: On voit deux frères devant un immeuble qui a été bombardé et qui tiennent les murs ou, ou ce qu'il en reste, qui discutent. C'est assez étonnant parce que de l'extérieur, ils sont en train de, de taper la causette avec des claquettes aux pieds, en short, donc plutôt détendues. Et on va à leur rencontre et, et tout de suite, ils veulent nous montrer les ravages de la guerre et le bâtiment juste à côté qui s'est effondré qui a été la cible d'une roquette. Ces deux frères, on sait pourquoi ils restent là Ils, ils se battent leur papa, qui est fermier à 15 km, ne veut pas partir. Ses deux frères sont agronomes, veulent aider leur papa, donc pour eux, hors des questions de partir, alors que leurs femmes et les enfants, eux, ont quitté le pays pour rejoindre l'Allemagne.
1: Le même jour, le lundi 30 mai, un journaliste français est tué en Ukraine près de Severodonetsk, victime d'un bombardement russe. Frédéric Leclerc-Rimov avait 32 ans, il travaillait pour BFM TV. Un autre journaliste de BFM qui était avec lui est blessé. Vincent, quand vous apprenez ça, vous venez juste d'arriver en Ukraine, vous vous dites quoi
0: la mort de Frédéric leclerc c'est pour nous un choc. Ça nous rend encore plus vulnérables par rapport à cette guerre. Et là, on redouble encore de prudence.
1: Vous, ce jour-là, vous êtes à une heure de route au sud de Severodonetsk, à Soledar, une ville de 11 000 habitants avant la guerre. La ligne de front est seulement à 8 km de cette ville. Est-ce que ça se voit ou est-ce que ça s'entend quand on est aussi proche de la ligne de front
0: Évidemment, ça s'entend, on a des bruits, alors moi, pour qui c'est la première guerre, je maîtrise pas encore totalement les codes, on rencontre un homme, torse nu, seul dans ce village fantôme, en pleine rue... Et d'un seul coup, là, on entend un, un bruit euh, assourdissant et moi, je sursaute devant lui et lui, euh, ça l'amuse presque parce qu'il est habitué à, à ces bombardements depuis deux mois. Et il me dit non, mais ne vous inquiétez pas, ces tirs d'artillerie, ce sont les nôtres. Donc, euh, c'était une riposte ukrainienne et il ne fallait absolument pas euh, s'inquiéter. Cet homme torse nu s'appelle Yuri. il a 56 ans, il était livreur
1: avant la guerre et il va vous montrer comment il vit aujourd'hui.
0: Oui, il nous fait pénétrer dans sa maison, nous fait rencontrer son épouse Liuba. On descend une petite échelle et là on se retrouve sous terre dans un abri qui avait été créé par le grand-père de Madame de retour de la Seconde Guerre mondiale. Et dans cet abri... On voit euh, tout pour survivre, euh, des bocaux euh, avec des euh, légumes, euh, des lampes de poche, euh, c'est assez étonnant.
1: Et comment ils vivent au quotidien aujourd'hui avec cette guerre
0: Madame dit qu'elle a beaucoup de mal à, à dormir, qu'elle sursaute, elle est loin de ses petits enfants qui eux sont restés dans la partie euh, russe occupée euh, du Donbass à Donetsk. Et puis à l'inverse, on a un monsieur qui dit ben, « moi j'arrive à trouver le sommeil, vous savez, euh, me dit-il, la guerre on on finit par s'y habituer.
1: Le lendemain, le mardi 31 mai, vous apprenez qu'un bombardement russe a fait plusieurs morts pendant la nuit dans la ville de Sloviansk.
0: On a été en contact avec un journaliste ukrainien qui nous prévient. L'information qu'on a, c'est un missile a été tiré par l'aviation militaire russe. Et quand on arrive sur place, on voit un cratère... Devant un immeuble, et c'est le cratère qui a été provoqué par ce missile qui lui-même a provoqué des éclats qui ont dévasté l'immeuble en face de nous.
1: Vous apprenez que le bombardement a fait trois morts et six blessés et les habitants vous laissent entrer dans l'immeuble pour constater les dégâts. Vous découvrez l'appartement de l'une des victimes.
0: On entre dans l'appartement au premier étage et là, on voit une sorte de, de cafarnaum avec une vitre et une fenêtre totalement déchiquetées, des armoires qui sont tombées à terre et à même le sol, on voit une énorme mare de sang et on sait que cette dame a été victime des éclats de roquettes et donc est décédée.
1: Ses proches vous racontent son histoire. Cette femme s'appelait Ina. Elle était retraitée, ancienne institutrice. Elle était veuve et elle avait 78 ans. Comment ses amis la décrivent
0: C'était une personne euh, qui vivait euh, très simplement, qui n'aimait pas la guerre, qui n'aimait pas euh, les politiciens. Elle parlait euh, très très peu du conflit. Elle n'avait absolument pas envie de de partir de chez elle, d'abord parce qu'elle n'en avait pas les moyens, mais elle savait qu'en restant, elle pouvait être la cible des Russes.
1: Qu'est-ce qu'elle faisait au moment du bombardement, en pleine nuit
0: Elle se trouvait devant son poste de télévision à une heure très tardive, puisqu'il est environ 2 heures du matin. Elle n'arrivait pas à trouver le sommeil apeurée par les bombardements.
1: Vincent Mongaillard, le lendemain, toujours dans la même région. Vous rencontrez deux soldats ukrainiens à côté de leur blindé. Ils s'appellent Milan et Alexander. Décrivez-nous cette rencontre.
0: On est euh, pas très loin de Severodonetsk, à quelques dizaines de kilomètres. On longe un bois et d'un seul coup, on aperçoit, camouflé dans le bois, euh, sous des feuilles généreuses, un véhicule blindé et devant deux hommes avec un sac de couchage un jerrican de jus de pomme qui attendent en fait de rejoindre le, leurs camarades qui sont sur le front ils nous disent qu'ils sont convaincus qu'ils vont gagner j'ai le souvenir de Milan qui nous raconte que les Russes, même avec leurs compatriotes tués sur le front, ils les abandonnent comme des lâches. Il est convaincu que son pays va l'emporter et moi je le trouve plutôt optimiste. Vous parlez avec d'autres soldats ukrainiens
1: qui eux sont moins optimistes.
0: Ils disent que le conflit va s'éterniser et surtout, ils mettent en avant le fait qu'ils ont très peu de moyens par rapport à l'artillerie russe, qu'ils vivent sans cesse sous une pluie de, de bombes et quand l'ennemi envoie dix roquettes, eux n'ont les moyens que d'en envoyer une seule. Donc il y a cet appel sans cesse au secours, appel aussi aux occidentaux pour avoir davantage de moyens militaires.
1: Ce manque de moyens des soldats ukrainiens, ça se voit concrètement quand on est dans le Donbass
0: Alors, euh, on a euh, un Ukrainien qui nous avait alerté sur le fait que euh, les forces ukrainiennes n'avaient pas forcément toujours la, la tenue militaire, euh, notamment les, les jeunes appelés. Et à un moment, on croise une unité avec euh, six chars euh, et des militaires qui faisaient une pause. Et effectivement, pour euh, l'un d'entre eux, il avait de, de simples baskets aux pieds, ce qui est quand même très étonnant.
1: Le vendredi 3 juin marque un triste anniversaire. Cela fait 100 jours que l'invasion russe a débuté en Ukraine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky se veut optimiste dans une nouvelle vidéo sur Instagram. Les forces armées de l'Ukraine sont ici. Et le plus important, le peuple, les représentants de l'État sont ici. Défendant l'Ukraine depuis déjà 100 jours, la victoire sera la nôtre. Gloire à l'Ukraine le même jour, toujours dans cette région du Donbass, dans le village de Siversk, Vincent Mongaillard, vous assistez à une distribution d'aide alimentaire.
0: Il y a à peu près une vingtaine de personnes et immédiatement, on sent qu'il y a un peu de tension lorsque l'on arrive puisque les habitants nous prennent à partie et ont un message à nous faire passer. C'est-à-dire ils demandent un cessez-le-feu immédiat. Alors, on est dans une zone sous bombardement avec des victimes. Ça peut évidemment se comprendre par rapport à d'autres parties de l'Ukraine qui ne sont pas visées par les bombes. Ils veulent la paix. Ils en ont ras-le-bol. Et surtout, c'est la première fois que j'entends des critiques vis-à-vis -vis de leur armée ukrainienne. Ils nous raconte que les Ukrainiens viennent se servir dans les garages en voiture, en réquisitionnant des voitures. Euh, cela est possible en temps de guerre, mais il faut respecter un certain protocole. Et là, on a carrément un monsieur qui accuse l'armée ukrainienne de voler en fait, directement les voitures dans les garages sans respecter euh, le protocole.
1: Vincent Mongaillard, le dimanche, le 5 juin, est un jour... Important pour l'Ukraine, le pays joue sa qualification pour le prochain mondial de football au Qatar cet hiver. Match disputé au Pays de Galles, à Cardiff, contre les Gallois. Vous, à ce moment-là, vous avez quitté la région où il y a le plus de combats, le Donbass. Où est-ce que vous allez suivre ce match de foot
0: Nous sommes de retour à l'ouest de l'Ukraine, à Lviv à 70 km de la frontière polonaise. Et nous avons trouvé un pub très étonnant qui s'appelle le Cantona Pub, qui est un bar à la gloire d'Eric The King, Eric Cantona, la star de Manchester United. Pour ce match qualificatif pour la Coupe du Monde, il y a une, environ 80 euh, Ukrainiens euh, qui sont euh, rassemblés et euh, on sent tout de suite une énorme ferveur euh, lors du, de l'hymne national euh, de l'Ukraine. L'assistance se lève, met la main sur euh, le cœur et chante avec une très très grande émotion.
1: Et finalement, l'Ukraine perd 1 à 0 et rate sa qualification pour le mondial. Vincent Mongaillard, le lendemain, toujours à Lviv, vous vous rendez dans un hôpital où sont soignés des soldats grièvement blessés. Et c'est là que vous rencontrez le jeune soldat dont on parlait au début
0: de cet épisode. Quelle est
1: son histoire
0: Il s'appelle Danil. Il a 19 ans. Ses parents sont divorcés. Sa maman est institutrice et le soir couturière. Il a grandi à 140 km de Kiev, dans une ville qui s'appelle Jitomir. Lui, tout de suite, il a la vocation de l'armée, puisque après le bac, il a fait l'école militaire. Vous l'avez dit, il a
1: 19 ans, il sort à peine de l'école militaire. Où est-ce qu'il est mobilisé au début de l'invasion russe en Ukraine
0: il est mobilisé euh, au nord euh, de Kiev euh, vers euh, une ville qui deviendra euh, tristement célèbre qui s'appelle Butcha, puisqu'elle a été euh, le théâtre de massacres commis euh, par les, les forces russes. Il est dans une unité euh, d'infanterie et le 7 mars, il tombe dans une embuscade tendue euh, par les russes. Il est également euh, blessé. Mais il doit se terrer puisque le village est encerclé par les Russes et pendant 48 heures, il va être dans un froid avec des températures négatives la nuit, ce qui va lui provoquer aux extrémités, aux pieds comme aux doigts, des engelures. Que se passe-t-il ensuite pour lui Il est arrêté par les Russes qui vont le faire prisonnier pendant 46 jours.
1: Qu'est-ce qu'il raconte de sa détention
0: il va être trimballé d'un hôpital à l'autre pour être soigné, notamment amputé d'une main par les soignants russes. Il raconte qu'il est humilié parfois. On lui dit que les Ukrainiens, son peuple, son armée vont l'abandonner, qu'ils l'ont oublié. Lui dit parfois qu'il trouve de l'humanité chez ses geôliers notamment de la part d'un médecin qui a été, dit-il, gentil avec lui en lui offrant du saucisson. Mais globalement, ce qu'il a sauvé, il nous le répétera à plusieurs reprises, c'est d'être presque mort. Il était trop faible pour parler et c'est ce qu'il a sans doute sauvé.
1: Et il est libéré au bout de 46 jours, échangé avec des prisonniers russes. Que se passe-t-il ensuite pour lui
0: la première chose qu'il va faire, c'est d'appeler sa mère. Et là, il nous raconte que lorsque sa mère a entendu sa voix, elle est tombée dans les pommes. Sa mère n'a jamais perdu espoir qu'il soit vivant, mais elle pensait aussi qu'il pouvait avoir été tué au combat. Et donc, ça a été une énorme surprise d'entendre son fils au téléphone.
1: Et quel est son état de santé à ce moment-là
0: Les Russes ne lui ont pas amputé euh, les deux pieds euh, qui pourrissaient et qui avaient été victimes d'engelures liées euh, au grand froid. Donc, euh, dans l'hôpital ukrainien, il va être euh, amputé euh, des, des deux pieds. Ce qui est pour lui euh, un, un traumatisme. Mais euh, ce garçon, c'est ce qui m'a beaucoup étonné, fait preuve d'une grande résilience. Il dit que ça va, qu'il n'a pas besoin de d'anti-dépresseurs qu'il va s'en sortir. Il se projette même dans l'avenir puisqu'il a envie de devenir psychologue.
1: Vincent Mongaillard, on le disait au début de cet épisode de Code Source, c'est la première fois que vous couvrez une guerre. Après ces neuf jours de reportage en Ukraine et donc surtout dans le Donbass, qu'est-ce que vous vous dites le lundi 6 juin quand vous rentrez chez vous à la maison en région parisienne
0: Moi, je les, je les trouve euh, extrêmement... Euh, courageux. Je sens une force au, au sein de la population, c'est vraiment cette envie de, de gagner. Ce qui m'a marqué aussi, c'est une sorte de fracture dans le pays. D'un côté, l'Est du Donbass, qui est la cible quotidienne des, des bombardements, et puis l'Ouest, où la vie semble avoir repris ses droits, même si... La population, c'est bien qu'elle peut toujours être la cible d'un bombardement, ce qui arrive hein, parfois ces, ces dernières semaines. Mais on voit des gens dans la rue, on voit des gens dans les bars. Donc c'est aussi cette vision de, de l'Ukraine aux, aux deux visages, une Ukraine en, en guerre et puis une Ukraine qui continue de vivre.
1: Merci Vincent Montgaillard, je précise que vos reportages en Ukraine avec les photos de Philippe de Poulpiquet sont à retrouver sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou, Thibault Lambert et Lola Sauti. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode publié chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, at ou nous écrire source at leparisien.fr.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Catch those springtime
1: vibes all over Arizona. Break out of the winter blues by hitting the water at one of our lake and river parks. Take a hike among the wildflowers. Just make sure to stay on the trails and leave the flowers for the bees. Discover Arizona's best-kept secret and visit
0: azstateparks.com amazing to start your springtime adventure.